0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何归玉。今天我们要来聊一聊法国的奢侈品历史。我想很多朋友都非常喜欢买法国的奢侈品。法国的确在这个奢侈品牌上面呢，真的是有他们的历史哦。不管是珠宝啊、服装啊，或是在很多不同的呃产业上面，比如说呃水晶杯啊，或者是银的餐具啊这些东西。那法国怎么会有发展到像这样子一个以奢侈品为著名的一个这个国家呢？这个绝对有它背后的历史，那所以呢，我今天要录制这个节目的原因，就是因为我刚好昨天在这个德法公共电视台上面呢，就看到了一集这样子的节目，在讲这个法国的奢侈品历史。那、啊、我看完以后就觉得，哇，真的是太精彩了，一定要跟巴黎不打烊的听众朋友们分享。但我本来想说，其实用写的或许也可以，但是像这种奢侈品的历史，如果要在这个巴黎不大洋脸书专业上面分享，嗯、呃，可能会是超级长的一篇文章哦。大家可能不见得会有那个时间，呃，或者是耐心去阅读。所以呢，我就干脆录制一集 podcast， 跟大家用讲的。我就用讲的，或许可以把就是这整个这个国家发展成一个奢侈品的国家这样子的精彩历史跟大家讲出来哦。那讲到这个法国的这个奢侈品的历史啊、哦，就是他们的发展史。呃，首先呢，功不可没的这个人，呃，大家猜猜看是谁？你觉得是玛丽·安东尼吗？不是。好，我们就要讲到法国史上最辉煌的这个男人呢，就是法国国王路易十四。其实呢，法国国王路易十四。他在上台的时候，他还是一个小孩子，所以那个时候呢，是他的母亲，就是奥地利的安妮，然后还有马萨林主教，然后还有另外一个首相，就是他们几个人在就是摄政。呃，关于这部分哦，就是关于历史的部分，我相当推荐大家可以听这个《时间的女儿》，他要把这边的历史讲得非常的清楚。我个人觉得他讲的这个法国历史是，呃，相当就是算是相当正确的。那我这边呢讲的呢就不是这么就是正规历史的部分了。那如果大家想要补一下这个部分历史，就的确可以去听一下《时间的女儿》，她在这个地方都有讲。那这个呃，路易十四呢，在她刚上台的时候，因为大家都知道她就是一个小孩子嘛。那当时的法国的政治环境啊，还是非常混乱的。那他上台的时候有法西战争，法国跟西班牙战争，然后还有30年的这个宗教战争，然后还有投石党之乱。所以呢，当时的法国的这个财政的情况并不是非常的好。那当时法国的这整个经济状况啊，其实是大量靠进口，而不是出口。那他们在大量的进口的商品当中呢，有非常多的奢侈品是来自于国外，比如说来自威尼斯的镜子，然后法兰德斯的一些布料，然后米兰的丝绸，还有中国的瓷器。那这一些奢侈品其实就是供他们的皇宫贵族所使用。那光是进口这些东西哦，他们每年就要花到。一千七百万里弗尔，当时这个数字哦，是他们这整个法国四分之一的年度的收入，所以是一个非常非常庞大的数字。所以当，当一六六一年路易十四他自己亲自执政的时候呢，他不是就找了那个财政大臣科尔贝，就是天才的这个财务大臣啊、哦，来就是整顿这个法国的经济的时候。科尔贝呢，他就发现了这一件事情，就是法国的上流社会呢花了非常非常多的钱向国外购买奢侈品，那他就决定呢要从这个地方开刀，但是从这个地方下手。法国要知道是一个农业立国的国家，也就是说呢，在这个呃一六六一年，就是十七世纪这个时候的法国人，他们做的东西呢都不是非常的好，但他们可能很擅长做乳酪啊，做红酒，可能这些东西都比较好，还不是奢侈品。大家要知道，奢侈品的售价比较高，可以制造比较高的这个贸易额。那他们做的都是一些农产品呢、啊。所以，科尔贝当时的目标呢，就是要提高法国自己境内的这些产品的品质，和想尽办法要自己来生产这些奢侈品。那法国的生产这些奢侈品的历史是怎么一个过程呢？来，大家听听看。真的，嗯，我们现在都会说中国是 copycat， 但是呢，法国其实也经历过这样一段 copycat 的时期。首先，我们这个就从镜子开始说。为什么法国当初是先从镜子下手呢？呃，因为当时的镜子是所有奢侈品里面最贵的。这么说，呃，它最贵，还有一个原因，我在想，它也是因为它是离法国最近的，比较好去，就是做这个商业间谍的活动。另外一个也很贵的东西，大家，等下跟大家讲哈、哦。那这个镜子呢，它呢是一个非常昂贵的一个东西，然后法国当时又做不出来，当时法国他们自己可以做出来的镜子最多只有二十公分宽。那镜子呢，又是当时上流社会的必需品啊、哦。所以呢，镜子就成了第一个，就是科尔贝要去间谍这个，呃，怎么制作这个功法的一个首当其冲的奢侈品。那现在问大家一个小问题，嗯，大家想想看，在这个1661年， 17世纪的时候，呃，法国从意大利进口这个镜子和玻璃，大家想想看是从哪里进口呢？好，我想很多朋友都猜到了，就是从威尼斯的穆拉诺这一个小岛上面进口。如果有去过威尼斯游玩的朋友都知道，在威尼斯的几个小岛中呢，有穆拉诺这个小岛是必去的一个观光景点。到这个小岛上面旅游呢，就是要看这个玻璃工人吹制玻璃，然后买一些当地的这个手工艺品。但是呢，大家也不知道为什么这个小岛的这个玻璃工艺这么厉害。那这边呢，就要跟大家讲，也就是呢，威尼斯的这一个小岛，他们的玻璃工艺在欧洲以前呢，是堪称是最最最最最强的、最厉害。大家都跟他们买这个玻璃和镜子。那他们的所有的这个工艺呢，都是一个超级大秘密。也就是当时的意大利哦，不是一个国家，就是各地是一个不同的公国这样。那威尼斯呢是威尼斯共和国。那在这个威尼斯共和国的这个呃莫拉诺这个小岛生产这个玻璃的记忆的所有的工匠是不可以跟别人说你的工作的内容的。而且呢，每一个工匠呢，他们只负责。一个部分就是没有任何一个人会知道说整个东西它完成的流程是什么。然后还有一件事情就是所有的工匠都不能够搬家，就是、说你的世世代代都必须要住在这个地方。那如果呢你泄露了秘密的话，你就有可能被判死刑，严重到这种程度。所以呢，因为这样子严格的规定，这个威尼斯制作玻璃和镜子的秘密就这样子在这个岛上面呢。保存流传了好几百年、好几个世纪。那现在呢？这个法国国王路易十四的这个财务大臣科尔贝就要来挖掘这个秘密。那他怎么挖掘呢？首先呢，他就派出他的亲信，也就是崩西这个主教。去当这个威尼斯共和国这个地方的驻法大使。那这个 Bonzi 主教呢？你们听他的名字就很特别 ，Bonzi 这不太是法文的一个名字。没错，这个主教呢，他原本的背景他是一个意大利人。想想看，我们要去间谍意大利的这个商业机密，一定要找意大利文很好的嘛。所以呢，他就派这个原本是意大利人，然后后来呢。规划发迹的 Bonzi 这个主教，那这个 Bonzi 主教他其实很厉害哦。他在去威尼斯共和国当这个驻法大使之前哦，他之前就曾经促成了路易十四的堂妹和托斯卡尼那边的美第奇大家族的这个呃科西莫三世联姻，所以 Bonzi 主教其实是一个蛮厉害的外交高手。那他这一次的任务是要去威尼斯窃取如何制作镜子玻璃的这个商业机密哦。为什么人家威尼斯的镜子可以做到一块就很大，变成全身镜？那为什么我们法国只能做到二十公分而已？那这个就是他这一次出任威尼斯的一个重要任务。那科尔贝是怎么交代这个丰、bon、斯主教的呢？他是这样跟他说：“他说不管对方愿不愿意，软硬兼施。”都要把这个制作，那这个大镜子的机密给窃取回来。呃，怎么说呢？软硬兼施的方式就是软的呢，就是给他们钱，然后呢就是贿赂他们，然后呢看工人愿不愿意到法国。那硬的方式就是间谍，就是窃取。反正不管用任何方式，都要把这个意大利的这个。的秘密哦，他们怎么样可以？他们哦，对他们当时哦是可以做到一公尺宽的这个大镜子，就想办法把他们这秘密偷回来。那邦济主教呢，他也真的挺厉害的，他就成功的说服了威尼斯的工人到法国去。生产制作这个镜子，那他给他们什么条件呢？这有大概差不多两三个工人，给他们条件就是说，我给你们很高很高的薪水，而且呢，你们不用缴税，还给你们的地方住。其实哦，以这些工人哦那个年代啊，大家都知道，就是在贵族啊皇权的那个年代，只有这些人他们才是人，其他的工人的待遇都非常非常的差，而且过的日子非常的辛苦。所以，当这个崩、bon、西主教他提出这样的条件的时候，工人当然会很心动啊，因为他们感觉上自己好像总算可以稍微有点人权嘛，然后有一点钱啊，然后不用缴税，还可以有地方住。所以呢，就有工人就答应了，就是要跟这个崩、bon、西主教就回法国。那这个回到法国之后呢，呃，基本上是这样子，的，这些工人呢，他们还是非常乐于。帮这个法国生产这个玻璃镜子哦，那他们那时候呢，怎么生产这个镜子呢？威尼斯当时的工艺是吹制一个很大的像柱体一样的这个玻璃，然后呢再把它剪开，然后在高温下把它摊平，这样子就变成一个大概有一米宽左右的这个镜子哦。当然，最后还要加入什么，就是镜子需要的水银啊这些东西。那这个技术呢，当时法国就是没有的。那他们高精就是。聘请了这几个就是威尼斯的这个玻璃的工人到法国来之后呢，呃，他们呢就开始在法国的皇家制造厂开始做这个玻璃和镜子，但是问题是，他们就是的确他们有在工作，而且他们很开心在做他们的工作，但他们就是不教其他的法国的工人，就是我技术我就是不传给你这样子。那这样子的情况呢，当然也造成法国当时就是当局。不太高兴，不过呢，后来就发生了什么事？那三个工人跑到法国，那威尼斯共和国，他们当然是非常的不爽啊，对不对？那当时呢，大家要知道这个。各国的大使们他们的工作是什么？其实大使讲的好像是出去外交，其实都是到那个国家当间谍。就比如说像这个邦西主教去威尼斯当间谍，还有我之前跟大家讲过的玛丽安东尼他妈的那个呃奥地利间谍，啊不是间谍，讲错了是奥地利大使，他就可以把所有宫中的一切的事情巨细靡遗的回报给这个玛丽安东尼他母亲玛丽泰瑞莎。那所以呢，在世界各国都有这些间谍。那人家威尼斯共和国当然也不是省油的灯喽、哦，对不对？威尼斯共和国的驻法大使马上就回传给他们国内说：“啊，这些工人已经到了，这些工人开始工作了。”最后呢，这个就收到了从威尼斯传来的讯息，就是说把他们给解决了这些叛徒。结果没多久呢，这几名工人。就发现被毒杀死了。当然呢，法国就也不好意思说什么啦，因为毕竟还是他们想办法把人家就是这样子，嗯，就是以利相逼嘛，或是利诱威胁，我也不知道怎么讲，中文太差了。反正是想办法把人家工人从威尼斯请回来，那也没有办法。这个时候呢，就是好摸,摸鼻子，就是碰了一鼻子灰。那另外一个奢侈品呢，就是布料。当时法国的布料呢，都是从荷兰进口的。那法国当时自己的织品呢，可以说是在一种嗯蛮混乱的情况啊，就是他们各地啊，就是乡村间都有一些小小的纺织厂。那纺织出来的布服的宽度啊，或是呃他们的线的重量啊，都是不太一样的。所以呢，就整个市场是非常乱的。不过当时人家荷兰呢，就已经是一个工业化的，在生产这个布料上面呢，从这个线到布到染色的这个技术哦，总共有二十六个步骤，都分工的非常的细致。那老样子哦，呃，科尔贝呢想要就是让法国这个产业进步的最快的方式，就是去间谍人家。间谍就算了，就是如果对方有一个人愿意来法国发展的话呢，那就是更好了。科尔贝当时可以说是非常的务实，他呢就是希望帮法国获得这些技术上面的改良，所以呢，只要你是技术上面不错的人，管你是黑人、白人或是黄人，他全部都接受。那当时荷兰呢，就有一位叫做 Joseph Von h o b e 的这个布料制造商，他就接受了科尔贝的这个邀请啊，他呢就带了五十位工人。然后还有呃三十台机器到法国来，然后就为法国人工作。那科尔贝当时除了从国外威胁利诱这些技术人员到法国来之外呢，他同时也提高了法国整体的生产的品质。怎么说呢？在那个时候的法国呢，就像我刚刚跟他讲的，就是。四处各地都有小型的制造商，但是呢，他们制造的布幅宽度或是他们的经纬的制度密度都不太一样。那这个时候呢，科尔贝他就下令啊、呃，就是政府整体规划了一个很清楚的这个呃法规。然后告诉所有的这个呃支部的工人们，就是支部商，他们要就是按照政府的这个要求，布幅宽是多少？比如说像他们古时候的这个法国这个呃古时候的尺度哦，在巴黎和马赛就不太一样。比如说可能说古尺在呃巴黎是一现在的一公尺，但是在马赛可能是一点二公尺。所以呢，这时候科尔贝呢，他就下令，就是所有的宽度都是布幅都是要一样的，然后呢，线的重量，然后还有经纬，然后还有怎么织这块布叫什么名字？我一记得以前我在这个法国的一个学校教书，在讲到这个织品的时候，哇，我了了这个法国这个各种织品的名字哦，非常的多。那所有的这个织品的名字都涉及到它的经纬的织法，然后还有它的线的这个粗细、重量什么的，可以说是非常非常的呃，怎么说呢？法规非常的严谨。那这个呢，其实就是从克尔贝那个时候就开始的这个行政命令呢，从西元一六六九年八月十三号开始执行。那执行之后呢，克尔贝呢，他就从巴黎派出非常多的这个。监察官啊、哦，去监察这些布料制造商他们所做的这个布料，比如说，呃，所有布料每一批做好了以后呢，就要到这个监察官这边来检查。然后呢，检查通过，按照政府的这个要求啊、呃、的尺寸的一切做好了之后，这个监察官呢，他就会在这个布料上面缝上一个。金属的铁牌，然后这个铁牌呢，就清楚的标示了这一块布的呃产地，然后呢，同时也标示了它这块布已经经过法国这个时候政府的这个认证，它的品质是好的。那当时这个法国的上流社会还有一个非常贵重的奢侈品，就是来自中国的陶瓷。中国的陶瓷呢，为什么会这么吸引这些欧洲人呢？主要是因为中国的陶瓷它透明度非常的高。这么说，我们可能不会想到说啊，什么透明度？那当然，所有事情都是有比较就会有伤害哦。因为当时欧洲他们所制造出来的这些餐具啊，这些盘子的透度都没有那么高，而且呢都很厚。再加上他们吃饭的时候都是用刀叉，所以常常呢这样子一刀切肉，这样切下去之后就留下的这个刀子的痕迹。所以呢。中国来这个陶瓷呢，是不会有这个问题也就被称为硬瓷，因为被画下去的时候不会有这些痕迹。那欧洲生产的会留下刀子刮过的痕迹，就称为软瓷。那那个时候，法国的所有的这些瓷器呢，都是从荷兰进口的，那价格是非常非常的高昂哦。以当时的上流社会的贵族来说，一定要有一个瓷器来显示他们的尊贵。那他们通常都会先从一个巧克力杯开始买，然后呢，五到十年之后才能买第二个，他就知道这个巧克力杯有多么的昂贵啊。那当时呢，法国他们自己呢就在。就是在地的这些工厂里面，就想尽办法找这种各种不同的材料，来看看可不可以做出跟中国一样的瓷器。比如说，他们会用各种不同的沙子啊、胶啊或者什么的，一直在做实验，想要试试看最后就是烧出来会是什么样的东西。但是呢，都没有成功。那这个时候呢，这個、科尔贝上台又来了。什么时候又来了呢？再次派出他的间谍。这一次，科尔被派出的间谍也是一样，也是教士，是耶稣会的教士殷洪旭，这是他的中文名字哦。他基本上呢，在中国的这个陶瓷史上面是小有名气的。他的这个小有名气，就是因为他是法国间谍，然后呢，他留下了不少当时的一些记录。当时殷洪旭他一到中国，他就马上去景德镇住下，他就说：“我就是要去这边传教。”其实呢，他的目标非常的明确。然后呢，他写了很多很多的信件，回到法国的耶稣会，报告当时所有的景德镇的这个瓷器的工作的情况。比如说，他当时呢就据精会神的写下说：“一件瓷器的完成。”需要二十多个工人的精手的工作，殷洪旭的间谍工作做得非常的完美。他甚至呢就跟着这些工人去采这些呃制作陶瓷需要的矿物，所以呢他后来很快就发现了，要制作像中国一样就是半透明又轻盈又就是漂亮的这些瓷器呢，需要两种。不同的材质，一个叫做高领土，另外一个呢就是含有钠、钾、钙的常识。那殷红旭呢，他得知之后，当然是马上写信回报耶稣会。但是，好，非常好笑的事情就来了，因为殷红旭他写太多信回去了，然后呢，耶稣会他们就漏掉了这一封非常非常重要的信，所以呢。法国在这个瓷器上面的发展就晚了别人很多步。故事说到这里，法国经过了二十年的这个发愤图强，就是从这个路易十四上台，科尔贝呃去到处去间谍的这个二十年之后呢，法国他们总算可以自己做比较大一点点的镜子了。这二十年来呢，他们的镜子的，就是制作尺寸，从二十公分发展到了九十公分。这二十年来，法国人千辛万苦地到处去间谍别人，然后偷取技术，总算呢，从二十公分到九十公分的这个玻璃制作的这个呃尺寸大为进展之后呢，这个时候，太阳王路易十四呢，为了要展示自己的国力。于是就在凡尔赛宫里面建造非常有名的镜厅。大家想想看哦，从刚刚我们就讲了，镜子是当时非常昂贵的一个商品啊，奢侈品。太阳王路易十四他要打造一个镜厅，在当时的整个欧洲是多么多么多么奢侈的一件事情啊！因为一小小块的镜子。可能就要花掉很多很多的钱呢，更何况是一整个全部都是镜子环绕的一个空间呢？那这个时候呢，呃，太阳王因为他自己执政二十年了嘛，然后他们自己的这个镜子玻璃产业也进步了，就可以做到九十公分。于是他就打造了这个镜厅。那现在大家去凡尔赛宫参观的时候，凡尔赛宫镜厅现在的这个玻璃呢，还是按照以前的工法在制作的。如果大家仔细看的话，他们每一块镜子哦，其实是有一些镶嵌的这个金属呃格状，把它们镶嵌在里面的。其实那个时候的玻璃呢和镜子就是没有办法做到这么大块，所以呢，它就是到现在还是维持着以前的这个工艺，要展现出当时就是是什么样的情况。所以，如果大家仔细去看这个凡尔赛镜厅的这个镜子哦。其实没有到非常大块，为我们现在的情况来说，我们可以做到一整面全部都是呃镜子而没有镶嵌的部分。那他们那个时候是用呃方形方形一小块去把它补上去的。不过呢，在当时是非常非常非常奢侈的一个一个呃。太阳王会做的一件事情啊，那也是因为当时呢，从大家看二十年，从做二十公分进步到九十公分，这也是他们值得炫耀的事情啦。那大家不要看路易十四这样，好像觉得说他就是呃很就是集中他的王权，然后呢很喜欢奢侈品的一个国王，其实呢。他是那个时期应该说是标准的网红，或是带货主这样子，就是他很清楚他自己穿了什么就会带动起这个流行，所以呢，他就会穿法国的制品，因为刚刚有讲嘛，法国制品以前都是从国外进口的，所以呢，他就会带头开始穿起他们自己法国的制品，然后呢，引起这个宫廷的流行。那当时的凡尔赛呢，在这个。路易十四的这个，呃，怎么说呢？他的规定下吧，就是凡尔赛的每一个小时该做些什么，然后大家这些宫廷贵族们该穿些什么，都有一定的标准制度。说你到了这个时间就要穿上这个衣服，就要做这件事情。所以，太阳王路易十四他的带头啊，对这个发展法国当时的奢侈品工业是有非常非常好的效果的啊、哦。那呃，当时法国有一个就是织品的这个制造厂在里昂的，他们到现在都还存在，因为这些皇家制造厂啊，很多到现在都还保存着。比如说像瓷器的 C F 啊。或是呃，林末日这些很多、哦，还包含说呃，水晶的工厂，其实从那个时期，很多都保存到现在。那我们在这个呃服饰的这个制造厂里面呢，到现在还可以看到当时呃，就是法国王室的织品的样品。因为他们就是一小脚一小脚这样留下来保存说，说啊，这个是国王当时什么时候穿的衣服，然后就是王后当时什么时候穿的衣服。那每一个织品呢，上面都非常非常的华丽哦，有的甚至还绣有金银珠宝。那那时候呢，穿什么衣服呢，就代表自己当时的位置。那当然是不能够僭越国王和王后，你不可能穿的比他还要华丽，这就像是中国的后宫一样的，的差不多的情况啊。那还有一个很有趣的趣事哦，就是在这个德发宫电视台这个节目里面，他有讲到一件事情，就有一次呢，这个国王弟弟就是当时的奥良公爵菲利普。他呢，呃，那时候就去晚上的时候就去巴黎的一个夜店玩了、哦。那这个夜店呢，就在那个当时是非常的红哦，就很像就是。呃，每个国家每段时间都会有一个很有名的夜店，像我们以前小时候，可能就是我姐姐那个年代，就是台北中泰宾馆的 Kiss 这样子。那那个时候呢，这个呃，奥尔良公爵菲利普他就去巴黎很有名的一间夜店玩，但是这间夜店呢，却是在巴黎的屠宰区，所以呢，他呢就要。走过就是他们屠宰那时候，大家都知道嘛，就是巴黎以前都是很脏乱，他就要走过那些地上都是鞋啊什么的，他的鞋子呢后面后脚那个鞋跟就被染红了。啊，染红之后呢，他就早上啊、哦，他跳舞跳到天亮，然后就赶着回到凡尔赛。为什么呢？因为他是国王弟弟嘛。那大家都知道，就是这个路易十四从眼睛睁开，大家就要欣赏他的起床。那这个国王弟弟呢，是必须啊，每天在那边欣赏国王起床的，所以就赶回去凡尔赛欣赏这个国王起床。那他没有注意到他自己的脚，就是后跟那边沾到了血，就是红红的。然后那个时候呢，就被其他王。王公贵族看到说：“哇、哦，原来现在流行的是脚后跟要是红色的鞋子啊！”然后几个小时之后，他就赶快去把那个自己的脚后跟的那个部分全部染成红色。然后这个纪录片讲到这一段故事的时候呢，呃，影片中呢就是一位法国的这个记者，然后又是艺术家，他就是扫描了一双路布当的这个红底鞋。因为这个故事呢，后来在法文里面就用“红鞋跟”啊、呃、这个词来形容这些上流社会的王公贵族。在太阳王这样子提倡奢侈的一个社会风气下，当时有一位教士叫做菲尼隆，他就写了一本书。这本书的书名呢叫做《Telemach 的冒险》。那 Telemach 是一个希腊神话里面的名字哦。这本书里面对当时太阳王的一个奢侈的生活做了一些批评，然后呢，他甚至说，呃，让您人民节省的方式就是从您自己自身开始做起。那这样子的，就是内容当然是让太阳王路易十四十分的不高兴啊。当然就把这本书给禁了。我不知道这本书在我之后的那个被禁的历史里面会不会出现。嗯，这边呢就先跟大家讲一下这本书呢，因为这样子的情况呢就得罪了那个太阳王路易十四。那我们再说回镜子。那镜子呢，刚刚说了二十多年后呢，这些玻璃厂就开始纷纷的有一些很大的进步。然后呢，后来他们为了做一个金属的这个。呃，纪念章送给路易十四，那、啊、这个金锁纪念章其实蛮大的哦，就是在一个椭圆形的一个金属牌上面，然后呢浇灌呃路易十四的侧身画像好、啊、像这种东西在呃欧洲的历史上是常还,还蛮常见的。之前跟大家讲过这个玛丽安东尼跟她的这个未婚夫路易十六交换照片这件事情，玛丽安东尼是的确有提供一幅画像，但是呢，这个路易十六他提供就是像这样子的一个浇灌的一个侧面像啊。那这种侧面像，当时呢，呃，这个法国这个皇家的这个玻璃厂为了要让国王高兴，就送给国王一个这样子的一个礼物。那这个东西它是怎么做的呢？它其实就是在一个金属上面，然后浇灌像是玻璃或镜子一样的材质。那这个东西呢，就让法国在这个镜子和玻璃的技术上面呢，往前大大的要进了一步。怎么说呢？以前他们都是像。意大利威尼斯那边传来的这个技术，就是用吹制的方式去做这些玻璃和镜子。刚刚讲过嘛，吹一个很大，然后从中间剪开的，把它摊平。那这一次他们发现了一个最新的技术，就是我们可以直接用浇灌的，用浇灌的方式，我们要做多大就做多大。哎，讲的好像真的是这样子，没有没有，不是一下都可以做到非常的大啊。法国到了1720年，可以做到 1.6 公尺宽的镜子，然后一直要到呃十八世纪末，才可以做到3米宽的镜子。不过，这已经是非常非常大技术上面的改革的，因此呢，让法国的镜子开始取代威尼斯向全世界出口，到18世纪末的时候。暹罗，也就是呃现在的泰国，他们曾经向法国定了 3,300 面的镜子。那在这个暹罗大使的这个订单上面，大家要知道， 3,300 面镜子在当时是 65,000 里弗尔，相当于现在的呃140万欧元，算是一笔嗯不小的订单。我们知道法国纺织工艺到这个时候已经发展的非常的好了。那之前我们讲的那些布料呢？关于这些织品的工艺呢？在这个财政大臣这科尔贝他死了以后。那路易十四呢，还是、呃、发动了几次战争？那在这些战争的过程中啊，都会损失不少的钱。那这时候新上任的这个财政大臣呢，他就想出一个办法，就是要提高法国的织品的品质，然后还有要强烈的就是出口外销。那他们那时候的想法就是呢，法国只要出口外销的多，就代表我们的国王很强。哇，这真的是一个神逻辑哦！所以呢，为了要要求品质，他们就派出很多的监察官。那这些监察官员呢，他们要检查原料的来源，然后呢，还有一直到最后的这个呃销售的通路，全部都要管到。那当时的法国这些呃支部的这个算是工厂或是呃工人们，他们就是散布在各地啊，算是非常非常怎么说呢，非常贫穷的一个阶级。那这些监察员呢，他们就去检查这些布料的时候呢，其实就遇到很大的困难，很多的困难啊，因为呢，就是在那个时候。说真的，就人性吧，还是会有很多的想要就是偷斤减两啊，所以就不按照政府要求的品质来做。那那时候的监察员们就非常的就是要求很高，然后还会把做不好的就当众就是把那块布就烧掉，就是有点杀鸡儆猴的意思。但是呢，这样的情况就引起了民怨，然后很多地方呢就有一些反抗，因为监察员就是从中央派出去的，他可能就是一个人。或是人数不多，那当地的那些就是职工们，其实人数还蛮多的。当这个监察员呢开始就是就是挑出一些毛病的时候，那当地的人们就不太高兴，这有点像我们现在的黄背心哈、啊。就是生活非常辛苦的人呢，在对这个执政的这些呃，就是比较上层的一些新的一些法规哦，刚开始都会有一些不适应，因为觉得好像剥夺到他们的生存的权利，所以呢就会有一些抗议。那这样的情况呢，就让这个法国的这个织品布料想要提高这个品质，是变得非常的困难。那这个情况呢，就在法国的这个太阳王路易十四的时候，没有什么改变。但是呢，到了路易十五的时候，这个时候呢，人家英国啊，就是隔了一个那个海峡，但是英国就非常的强，他们正在全世界各地卖他们的布料。那那时候他们就是日不落帝国嘛，所以呢，法国看就非常的羡慕嫉妒恨，他们觉得英国人把全世界的钱都赚走了。那英国的纺织业当时为什么会这么发达？大家要知道那时候就是呃，法国跟英国就是在工业革命的时候嘛。那那时候呢，人家英国呢就用这个钟表的原理啊、哦，去发展的这个纺织的机器。那法国看的就是非常的眼红，那怎么办呢？只好再使出他们老招数了，就是再次派出间谍。<笑>他们这次呢就派了一个间谍到英国去，然后呢，此时刚好有一个英国这个布料制造商呢，他呢就是呃怎么说呢，在这个呃好像宗教战争的时候啊，然后就被判了死刑。这时候法国商会的会长推荐，他就马上。跑去英国拯救这位呃织品的制造商 John Hocker， 然后把他带回法国。那这个 John Hocker 呢，他回来法国呢，也说真的，他是还蛮不惜余力的在法国推动这个织品啊、哦。他四年之后，甚至成为法国的监察员。然后呢，在法国的四处就到处建厂，甚至呢还回去英国呃找人和找机器。当然，他回去英国的时候呢，也就是被这个猎杀对象、不欢迎人物。那所以呢，法国呢到现在都还有，都还有一间呃像这样子的一个纺织工厂，是使用当时留下来的技术。那这个使用当时留下来技术的工人，他们在织这个布的时候，一次呢大概就是要用一千两百条线，然后呢才可以织出一个六十五公分宽。呃，然后呢，有呃一万条以上的线呢，这样子的，呃，要花三年的时间，呃，才可以做出来十四米长的一块布。那那个工人呢，他就在这个纪录片里面呢，他的接受访谈，他就说，他差不多一天呢，只能够织三公分。法国当时为什么要去发展这个织品的这个产业呢？呃，原因非常的简单，因为在法国的生活中，到处都是织品，比如说窗帘，然后墙壁上还挂壁毯，然后床上面会有床的一些织品之物。那古时候的法国人，他们的床的四周啊、哦，都还就是挂满了这种像布帘一样的东西。然后呢，还有椅子，椅子上面呢也是有一些那个织品的。那古时候的法国人呢，就是他们的呃皇宫贵族，他们的家具还分成夏天和冬天的。那夏天和冬天的家具有什么不同？其实呢，就是结构上是一样的，就是上面换了织品而已。所以呢，这个织品呢，对法国的，就是以前的这个上流社会，呃，皇宫贵族，或是一般的基本的，就是布尔恰亚阶级，都是非常非常重要的一个呃消耗品。那自从这个从英国这边挖角来这个 John Hawker 之后呢，法国的这个家具制品呢，在短短的三十年之间呢，就生产量增长了四倍，而且呢，刚刚我们不是讲了吗？到些乡下的地方，要要求他们做出很高品质的一些制品是很困难的事，有时候还会引起暴动。这时候呢，他们上层的人就想出一个办法，就是没有关系，我们可以有非常非常好的奢侈品的布料和织品。但是呢，市场上也可以接受有一些比较没有那么呃奢侈的一些织品，那这些织品呢，就可以呃用比较低的价钱提供给一些能力没有那么好的阶层。食品的水准提升了之后，法国呢到了路易十六、玛丽安东尼的年代那大家在上一次我跟大家讲玛丽安东尼的故事的时候呢，就听到一个很重要的人，他的名字叫做 h o s b e d o n 那这个 h o s b e d o n 呢，就是他贩卖一些服装和饰品给玛丽安东尼的这个服装设计师。那我没有讲过啊 h o s b e d o n 他其实呢是不会做衣服的，他的出身是一个纺纱工人。但是呢，我想他基本上还是一个非常有天分，而且还有品味的一个呃服装设计师哦。呃，首先呢，他改革了那个年代的女性的穿着，哎，是不是跟香奈儿有点像？基本上在这个服装史上面能够留下一点他们的名字的一些服装设计师，都是在这个服装上面有做出一些改革的。重要的设计师，那这个 h o s t Beaton 他做什么改革呢？好，在他出现之前呢、啊，就是法国啊，或是欧洲这些宫廷的，就是贵族女士们，或是王后公主们，她们穿的衣服，就是她们的裙子下面都有一个，就是像这种，就是我们做那种灯笼的那种骨架一样。那这个骨架呢，就是让这个裙罩上去之后，就会裙子变得很蓬。那这种骨架，它有的形状非常的奇怪，就是像两边展开，然后身体就变得很扁，像一个很扁的瓶子一样。那这种骨架的裙子哦，这以前的这些皇宫贵族的侍女们都非常的怎么说？非非常不方便。比如说，他们要过一个门，他们必须要侧身过门，然后这样讲，因为他的那个裙子骨架就往两边开嘛，所以有时候可能会比那个门还要宽，所以他们要过一个门都不方便，然后上厕所更是困难。那 Hospedon 呢，他就发明了很多就是新的洋装。把这些很就是奇形怪状的这个骨架拿掉，那就吸引了非常非常多的这个欧洲的女性啊，特别跑到巴黎来跟她买衣服。那当然呢，因为她也是有个带货网红玛丽安东尼嘛，所以他们两个人呢就这样子一搭一唱，把法国的时尚给带动起来了。那法国的织品与布料就到此为止，也达到了一个。就是他们当初所想要的那个奢侈品的最高目标。那讲完了织品之后呢，我们再来讲一下陶瓷。法国的这个陶瓷的发展史，呃、我们刚刚有讲过一些，就是、呃、耶稣会的这个教师殷洪旭他传回来这个中国的超级大的商业机密，竟然就在茫茫的信海中没有被发现，所以呢。让这个法国的这个陶瓷发展晚了当时欧洲好几步。当时欧洲各地呢都想要做，就是跟中国一样的陶瓷，而、呃、在英国也有，在荷兰也有。然后呢，最有名的呢，就是我们大家都知道的，现在叫做德国的麦森。这个麦森的瓷器会发展起来呢，就是要特别感谢一个人。这个人呢，他就是神圣罗马帝国的萨克森的选帝侯奥古斯特二世。作位奥古斯特二世呢，他非常非常喜欢中国的瓷器，他喜欢到什么样的程度呢？他喜欢到，因为当时呢，萨克森跟普鲁士，他们两个是邻国。那他知道这个普鲁士的这个国王，他非常喜欢那种很高大英勇的士兵。于是呢，他就送了这个普鲁士国王六百名士兵。然后呢，就信中就写说：“我送上你六百名你喜欢的士兵，你是不是也该送我一点什么好的东西呀？”那普鲁士国王当然就知道，就说啊，你送我最喜欢的东西，那我也要送你喜欢的东西啊。于是呢，这个普鲁士国王就回送奥古斯特二世一百五十一件中国来的瓷器，其中呢还包含了十八件超级大的花瓶。那奥古斯特二世真是开心的不得了啊！但是呢，我们也能够从这个故事里面知道一件事情，就是那个时候人命真是不值钱，六百个壮丁去换瓷器，呃，这个呢，在这个纪录片里面的这个历史学家是感到非常不可思议的。那除了这个很喜欢收藏中国的瓷器之外呢？奥古斯特二世，他还派人那时候非常醉心于科学研究的一位，呃，千豪斯伯爵去研究如何制作像中国一样的瓷器。那千豪斯伯爵呢，他就觉得说温度肯定是一个问题。那因为他很喜欢科学嘛，所以他曾经一度哦，就是用折射镜，然后还用。将太阳的方式，想要引用太阳的热度来制作这个陶瓷，然后呢，还派人到处去收集这个各地的不同的土石来做实验，就是非常有实验精神的这种一位科学家。最后，在一七零八年。他们就真的发现了，在这个萨克斯这个地方有一种土，就是高岭土，然后和长石还有石英，可以做出来跟中国一模模一样样的瓷器，真是太开心了。于是呢，这个萨克斯呢，他们就把他们的这个像中国一样的瓷器，大量的卖到欧洲，真的是获得了一大胜利啊。大家可以不用再跟中国买瓷器了，全部来跟我们麦森买就好啦。所以呢，这个时候，呃，法国呢就跟麦森买了不少的，就是这个奢侈品。但那时候虽然是比中国便宜，但是呢，还是呃不便宜啦。就是因为呢，毕竟还是进口的奢侈品，就像他们当年跟呃威尼斯进口镜子是一样的道理。所以呢，在这个陶瓷的比赛当中呢，法国呢就落后了人家一步。可是虽然法国落后人家一步，但是到了这个法国国王路易十五的时候，路易十五基本上呢是一个蛮喜欢科学的一个国王。那他觉得呢，我们可能在某些地方不如人家，但是呢，或许我们可以来一个，嗯，现在的讲法叫做跨界合作。什么叫做跨界合作呢？它就是呢，请他们的皇家科学院的一些研究人员，不管你是化学的啊，或是物理学的，和一些工艺的这些工匠们一起合作。那我们可能陶瓷呃的技术还没有找到，但是呢，我们有很多化学家嘛，我们化学家可以来帮忙一下，看看我们可不可以在颜色上面更加不一样啊。所以呢，在这个法国路易十五的时候呢，法国的这个陶瓷的颜色就开创到了一个新的境界。基本上我们讲了这么久法国的这个奢侈品的历史，哦，一直到现在，也就是路易十五的时候，就出现了这些奢侈品的一个转折点啊。这个转折点是什么呢？就是以前他们就是在想办法要把东西做好。那想要做到跟别人的品质一样，可是到路易十五的时候，不是只要做好，我们还要做出创新的东西，我们要做出让人家追赶不上的东西。那就是呢，他们用科学家、化学家，然后来调配这个陶瓷的颜色这件事情。那我刚刚讲了嘛，这个时候呢，呃，就很多很漂亮的这个，呃，陶瓷的颜色。之前在这个，我想想看啊，在撼动法国的七十位女性的，好像是第一位还是第二位吧？就是法国这个国王路易十五的情妇蓬巴杜夫人，大家还记不记得？那时候我就讲到，蓬巴杜夫人就在这个呃 Sèv 这个皇家陶瓷厂呢，她就研发出来一个属于自己的颜色。法国此时的餐具，就是虽然他们还没有发现高岭土这个秘密，但是呢，他们很漂亮的颜色，然后他们还画上了很多很漂亮的花鸟的绘画，所以呢，在欧洲其实呢，还是可以，就是怎么说呢，还是独树一帜的。然后一直到有一天，在离末日有一个就是。挖木的人哦，他发现了这个白色的石头，就是高岭土。于是呢，法国人呢就开始制作，就是像中国一样的瓷器，然后再加上他们自己的颜色和花鸟的绘画。突然间，在十八世纪就干掉了麦森，成为欧洲之一绝。等等等，这时候帮他们鼓掌鼓掌。总算发现高领土了。他们当初呢就不应该没有好好仔细阅读这个呃耶稣会教士的传来的这个商业机密啊，<笑>比人家晚了很多步。不过也不错，因为呢虽然比人家晚很多步，但他们还是有发展出自己比人家厉害的地方，就是他们的颜色和他们的这些花鸟绘画。所以呢，到十八世纪的时候，哎，法国的瓷器。也开始干掉其他国家了，然后呢？这时候全欧洲人都流行一句话，叫做“像法国人一样吃饭”，<笑>就是呃，像法国餐桌，你大家都知道，法国餐桌上面，我之前跟大家讲过，基本款十八件。<笑>法国奢侈品这个产业的发展史，呃，就差不多就是这个样子，就是在这个法国国王路易十四、十五、十六三代人之间这样子，呃，从到处去呃抄袭，然后到后来呢，自己决定要加入这个呃革新的一些想法，呃，到现在呢，法国的这个奢侈品产业可以说说是非常的怎么讲，这个根基扎的非常的深。呃，那这就是我昨天看这个德发公共电视台阿克德的这个纪录片的一个呃完整的内容。那最后呢，就是常常有朋友跟我说，哇、哦，你来那么多的时间，真的是罗世祥时间管理大师，要工作，有小孩，然后呢，呃，又翻译书，又录 podcast， 然后又写你的这个连书专译什么什么的。呃，其实呢，比如说像我现在录了这一集的节目，就是因为我平自己平常，简单的说，就是我是一个好奇宝宝，我对很多事情都非常的有兴趣，然后对很多事情都很好奇，我想要了解，呃，我现在所处的这个世界是什么样子。所以呢，比如说像我在看这个阿德的这个纪录片的时候，我就一边看，然后呢，比如说呃有不会的单字啊，我就会把它记下来。然后有一些数字啊，我也把它记下来。然后我自己了解的同时，我也会想跟大家分享，因为我想，嗯，跟我一样好奇宝宝的人应该也不少。就是有很多人也会想要问说，为什么这个，为什么那个？呃，大家也会想说，为什么法国奢侈品产业会发展这么好？呃，我想。今天呢，就在这边跟大家解这个谜，因为我自己知道这个呃历史之后呢，我觉得非常的开心，非常的兴奋。我就是生活就是这样子，我每天学到一些新的东西，我就会觉得非常的开心。我觉得我人生很充实。那我自己就是、呃、自己知道之后，就在这边跟大家分享。那希望大家会喜欢。那听完之后，如果你有什么感想，或是你有什么想法跟我说的，也非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留言。呃，基本上我都会看啊，是比如说像玛丽安东尼那一集，有非常非常多的听众留言，那我觉得非常感动，因为我知道有人在听。那这一集的节目，如果你听完以后呢，有什么想法，也非常欢迎你留言。那这样子呢，可以鼓励我下次看电视的时候再做一下笔记，然后录一个 podcast 给大家听。好，那我们今天就这样子喽，拜拜。